0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site, warren.com.br e saiba mais. Fala pessoal, aqui quem fala é Iago Souza, analista de investimentos aqui da Warren. E trago aqui as atualizações do mercado. Em relação a sexta-feira e também ao acumulado da semana. Mas antes, vamos embora falar sobre a agenda da terça-feira. Lembrando que segunda é feriado de proclamação da República, portanto, não temos pregão. Na agenda da terça-feira, nos Estados Unidos, anúncio de vendas do varejo mensal aqui no Brasil, a divulgação do índice de atividade mensal, o IBCBR. E a Eletrobras, Anima, Yoship Maxim, Melius, Espaço Laser, Mosaico e Cynkia reportarão os resultados aí do terceiro trimestre. Olhando aí para o balanço da Bolsa Brasileira na sexta-feira, com o feriado aí batendo na porta, o Iboveto encerrou em baixa de 1%, voltando aos 106 mil pontos. O movimento é reflexo de cautela aí no mercado e também de perspectivas frustradas de grandes nomes do varejo, como Magazine Luiza e Natura. Olhando aí para as maiores altas e baixas da semana, o um índice de materiais básicos em peso, com a Uzeminas aí assumindo a liderança alta de 12%, depois a Gerdau, que teve alta de 10%, e a BR Moss também alta de 10% das maiores baixas, temos a Natura aí, assumindo a liderança de pedras da semana, baixa de 15,5%, depois a Via Varejo baixa de 14% e a Local Web caiu 13,4%. Olhando aí para os principais destaques do mercado, o varejo dividiu o mercado. De um lado a gente teve balanços vencedores, com os investidores reagindo aí positivamente aos números, e fazendo com que os papéis decolassem, mas, do outro lado, a gente teve números abaixo do consenso que pesaram sobre as ações. Começando aí pela queridinha dos investidores, Magazine Luiza despencou, 17,7%. A companhia teve cifras frustrantes, impactadas aí pela diminuição nas vendas de lojas físicas e também maiores gastos com marketing. Magalu teve um lucro líquido ajustado de 22,6 milhões de reais, o que representa uma queda de 90% na base anual. Do outro lado, a Americanas viu seu lucro disparar 568% para 241 milhões de reais, graças a um item não recorrente. A Americanas subiu 5,6%. E qual foi esse item não recorrente? foi a correção monetária do ICMS, na base de cálculo do PIS e CONFINS, que somou aí 246,6 milhões. De reais. Vale destacar que o balanço foi ajustado, então, considerando a combinação do negócio entre a ex-B2W Digital e a lojas americanas, a Lame 4, que subiu 5,45%. E esse balanço aí está ajustado desde o dia 1 de janeiro. No varejo de moda, Lojas Renner e o Grupo Soma capturaram a atenção no mercado. Lojas Renner caiu 4,5% e Grupo Soma caiu 0,6%. A Lojas Renner verteu prejuízo na base anual, registrando aí lucro líquido de 172 milhões de reais, acima do consenso dos analistas, que era em torno ali de 160 milhões de reais. A companhia comunicou também a renúncia do seu CFO, Álvaro Jorge Azevedo, e Fábio Facho irá ocupar o cargo interinamente até a eleição de um nome efetivo. Após comprar a companhia Hering, o mercado palpitava por esse resultado. Afinal, como que ficou o balanço do grupo Soma? A dona da marca Farm e Animale reportou uma alta de 256% em seu lucro líquido, que foi a 77,6 milhões de reais. No critério ajustado, que considera aí efeitos não recorrentes, como a combinação de negócios com uma companhia Hering, cresceu aí o lucro líquido em 346% para 97,2 milhões de reais. As vendas das lojas do inglês same-story sales subiram 50,5% no terceiro trimestre. E por último, mas não menos importante, a Natura apresentou seu balanço ao mercado. A Natura que derreteu também 16,6%. O lucro líquido da companhia atingiu 273 milhões de reais, muito abaixo do que era esperado aí pelo mercado na faixa ali de 349 milhões de reais. Então, as as ações aí da companhia derreteram depois desse balanço e nenhum anúncio aí do início do estudo para uma listagem internacional lá na análise segurou a queda. Nas construtoras, a Cirela uh, superou o consenso do mercado reportando um lucro de R$ 238 milhões. De reais. A margem bruta da companhia recuou 1,9 ponto percentual, o que já era esperado devido ao cenário macroeconômico mais desafiador. E registrando um aumento de 21% na sua base anual, a Ezetec teve um lucro líquido de 145,2 milhões de reais. Essa é a maior cifra desde 2013. A Ezetec caiu também 4,8%. Na quinta-feira à noite, tivemos grandes divulgações de empresas elétricas e de saneamento. A Sabesp, a Sanepar, a Semig e a Energisa reportaram seus resultados. Começando aí por saneamento, no Paraná, a Sanepa registrou lucro líquido de 267 milhões de reais, uma alta de 62% na base anual. A companhia foi beneficiada pelo aumento nas suas receitas, que foi impactada pelo aumento tarifário, e também pela diminuição das despesas. Em São Paulo, a SABESP reportou uma alta mais modesta em seu lucro líquido, em 11% na base anual, para 421,6 milhões de reais. No quesito elétricas, a CEMIG reportou lucro de 421 milhões de reais, que representa uma queda de 27% em relação ao ano passado. A Energisa registrou lucro líquido de 864 milhões de reais, que representa uma queda de 6% ano a ano. No entanto, ajustando por efeitos não recorrentes, o lucro subia para 820 milhões de reais, o que representaria uma alta de 30% na base anual. O setor de educação também soltou resultados. A Cogna reduziu o prejuízo líquido em 25% na base anual, Indo para 121,8 milhões de reais. A melhora da adiplência refletiu em a menor provisão de crédito de liquidação duvidosa para o um ensino superior pagante e também nos produtos de parcelamento comparado aí ao, ao período homólogo. E frustrando o consenso do mercado, a ser educacional reportou lucro líquido de 7,45 milhões de reais, dadas as maiores despesas com as dívidas para financiar aquisições. A administradora da bolsa brasileira B3 reportou lucro líquido recorrente de 1,29 bilhões de reais, o que representa uma alta de 13% na base anual. O balanço veio em linha aí com o esperado pelo mercado. Impactada por negócios descontinuados, a resseguradora IRB Brasil registrou prejuízo líquido contábil de 155,7 milhões de reais no terceiro trimestre o número representa uma melhora em relação ao mesmo período de 2020. Correndo agora lá para o Wall Street, que apesar das perdas num acumulado semanal, encerrou aí em alta nesta sexta-feira, os três principais índices em alta. Os nomes de tecnologia de grande capitalização forneceram suporte para o mercado aí nessa sessão, com Nasdaq emplacando alta de 1%. Meta, Pai do Facebook subiu mais de 3%. Apple, Microsoft e Amazon adicionaram mais de 1% aí cada uma. Voltando aqui para o mercado brasileiro, mas para falar sobre o mercado de juros futuros que encerrou a semana em movimento aí misto, com os investidores avaliando os dados sobre o setor de serviços no Brasil que veio abaixo do esperado. Olhando para o vencimento mais curto, ali em 2022, o movimento foi de alta de 1,8 ponto base. Quando o prazo do contrato aumentava para 2023 até 2027, as taxas recuavam até 7 pontos base. No mercado de criptomoedas, a rede de Bitcoin irá receber a atualização aí nos próximos dias. Essa será a maior desde 2017. O intuito do processo é de aumentar a privacidade de algumas transações, além de facilitar a criação de contratos inteligentes baseado no criptoativo. E até às 17 horas da sexta-feira, o Bitcoin negociava em baixa a R$ 354 mil. Reais. No mercado de câmbio, o dólar encerrou em alta de 1% em relação ao real, cotado a R$ 5,45. No acumulado semanal, a divisa norte-americana caiu 1,2%. E o Credit Default Swap de 5 anos do Brasil encerrou a semana em baixa a 234,9 pontos. Uma queda de 1,3%. É isso, pessoal. Começando essa semana aí, então, com bastante informação. E a gente se vê aí ao longo das próximas calls. Até lá.